0: Retornamos, então, para a nossa segunda parte da aula de Cristologia. O pessoal do, do suporte está é, advertindo, dizendo, Padre, é, eu acho que o Senhor foi é, muito alto e tem muita gente que está boiando. <risos> ou, seja, que, ou seja, eu estou supondo muita coisa, muito conhecimento. É, eu devo dizer para vocês o seguinte, vejam, é que realmente... Eu estou querendo dizer alguma coisa e, de fato, eu estou supondo coisas também. Mas supondo coisas que eu já ensinei, não neste curso. Já ensinei no curso de terapia das doenças espirituais, é, já ensinei no curso do porquê que eu protestante. Então, o que acontece? É, de alguma forma, é, esse formato de curso, que é muito curto, muito denso, termina sendo que a gente é obrigado... Não é, a, para poder progredir, né, é, já supor outras partes da construção né, que foi feita, mas então vamos voltar atrás um pouquinho para aqueles que se perderam no caminho, vamos entender como é que é um ser humano. Né? Eu falei no, no, no início lá, talvez não tenha esclarecido o suficiente, porque o tempo nosso é bastante curto, veja, o ser humano, se você for olhar dentro do ser humano, você vai ver no seu mundo interior, aquilo que você está vivendo aí dentro, você tem algo que você tem em comum com os animais e tem algo que você tem que é próprio do ser humano. Então, o que é que nós temos de comum com os animais? Nós temos de comum com os animais né, algumas coisas que são da parte do conhecimento e algumas coisas que são da parte do apetite, do desejo. Vamos pôr aqui a palavra desejo. Então, por exemplo, os animais eles conhecem as coisas, não é? o animal é capaz de conhecer um perigo, é capaz de conhecer o seu dono, ele tem memória, não é? ele tem fantasia interior, tudo isso é parte do conhecimento, o cachorro fica lá, ele está dormindo, ele está é, sonhando, de repente ele acorda assustado porque estava sonhando, etc. E tal. Então existe um conhecimento rudimentar dessa coisa que é comum dos animais. E existe aquilo que é o desejo dos animais, o desejo de comida, o desejo de sexo, o desejo de conforto, tudo isso é desejo. Quando este desejo ele é contrariado, acontece uma coisa chamada ira, né? então ele quer comer aquela comida, vem alguém e atrapalha, aí acontece a ira, ele quer é, acasalar com aquela fêmea, vem alguém que atrapalha, aí causa a ira, né? então isso tudo nós temos em comum com os animais. Esta parte que a gente tem em comum com os animais é aquilo que na primeira parte da aula eu chamava de composto. Por que, é que eu chamo de composto? Porque isso daqui no ser humano não é somente corpo, não é um esquema platônico, é corpo e alma. Por quê? Porque naquilo que a gente faz sempre age a alma e é por isso que a gente peca. Por exemplo, o animal, quando ele fica com raiva, ira, ele não peca, porque ali é só corpo, mas o ser humano, porque ele tem alma, aquela ira, ela age no composto, ou seja, junto com a alma, portanto ele peca. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos algo dentro do ser humano que é comum aos animais, mas que é potenciado pela alma. E torna-se problemático. Vamos dizer mais claro? É disso que trata a psicologia. Ok? Esta parte animal, onde eu tenho as minhas paixões, por exemplo, aquilo que é a paixão chamada amor, aquilo que é a paixão chamada esperança. Não estou falando de virtudes, não é o amor-virtude, nem né, o amor nem a esperança virtude. falando de paixões, sentimentos. O sentimento chamado amor, o sentimento chamado esperança, o sentimento chamado tristeza, o sentimento chamado raiva, o sentimento chamado medo, etc. São as onze paixões, os onze sentimentos básicos que Santo Tomás analisa junto com Aristóteles. Tudo isso que está aqui nos animais, o Cristo também tinha, só que tinha perfeitamente em sintonia e comandado pela sua alma maravilhosa, né? enquanto nós não. A nossa alma termina fazendo uma bagunça com isso tudo. Existe aquilo que é próprio humano. Aquilo que é próprio humano, que os animais não fazem, é que, aqui, é que eu não vou atribuir ao corpo, mas é, é algo próprio da alma. Então, o conhecimento próprio da alma, por exemplo, é um conhecimento dos universais, nenhum animal é capaz de elaborar uma lei universal, né? nenhum animal é capaz de abstrair como o ser humano é capaz de abstrair, nenhum animal é capaz de contemplar uma verdade, é capaz de, de, de ter um conhecimento sensível, mas não uma verdade, né? isso é próprio do ser humano, então aqui tem conhecimento próprio do ser humano e, ao mesmo tempo, existe aquela parte apetitiva própria da alma que é onde nasce o amor então aqui eu vejo que o homem é capaz de verdade e eu vejo que o homem é capaz do amor isso daqui com outras palavras eu já expliquei outras vezes né, em, em, em outras aulas isso é o ser humano natureza o que acontece porém é que nada disso daqui é por si mesmo capaz de nos fazer participar da natureza divina. Então, tem que se acrescentar algo. Não é? Que não é nada de nenhum desses capítulos, mas é que é aquilo que nós chamamos de vida divina que está em nós agora depois de Cristo. Esta vida divina é aquilo que é próprio do Espírito Santo. É por isso que São Paulo, por exemplo, aos adolescentes, fala de corpo, alma e espírito. O pessoal não entende que espírito não é uma terceira repartição no ser humano. É, na verdade, o lugar na alma onde. O Espírito Santo habita e cria naquele lugar, ou seja, é uma criação, portanto, nós estamos falando aqui de, de, de graça criada, todo um organismo com as virtudes e com as virtudes infusas. Né? Vamos tirar essa divisão aqui, porque ela, para não complicar a nossa vida. Ninguém pensar que eu continuo no mesmo esquema. Onde eu tenho as virtudes infusas. e onde eu tenho os dons do Espírito Santo, não estou não falando de carisma aqui, são os dons do Espírito Santo, onde esta vida sobrenatural não é, é na realidade aquilo que vai divinizando tudo isso que está aqui. E é esse, e esse é o esquema daquilo que acontece não é, no ser humano, quando o ser humano se torna santo. Para que haja santidade, você vai é, precisar ativamente purificar e a primeira purificação começa aqui, que é o que a gente chama de noite escura do sentido, Uma primeira noite escura ativa, você vai que faz isso, depois vem a noite escura passiva porque Deus vai purificar isso daqui, aí depois passa um tempo. A pessoa cresce, ela vai na quarta morada e vai recebendo convites de amor cada vez maiores, e aquele amor vai atraindo a pessoa, vai puxando a pessoa. Às vezes acontece que a alma, que aqui é estamos falando da alma, a alma é tão puxada por Deus e atraída por Deus no amor, que chega a puxar inclusive o corpo. É o que acontece a história de levitação: porque é que tantos santos levitam? porque Deus vai derramando o Espírito Santo, vai fazendo com que essa pessoa ame tanto, ame tanto, ame tanto, que ela então se eleva no seu amor. E aí na quinta morada, a pessoa finalmente né, é, começa a contemplar a verdade de forma infusa. Né? Só que isto, ainda não é a obra completa, porque tudo isto, embora maravilhoso, precisa ser ainda mais purificado, porque na união transformante a pessoa é plenamente divinizada. Você vai dizer, mas padre, os dons do Espírito Santo e as virtudes só aparecem aqui, nessa fase? Não, é evidente que não. Né? As, as virtudes, elas agem de forma mais clara na fase da purificação aqui. E os dons agem de forma mais clara na fase da purificação aqui. Só estou fazendo uma coisa esquemática né? é, que talvez seja difícil de entender, mas é porque estou juntando tudo. Estou <risos> fazendo uma síntese. Né? E a síntese supõe que a pessoa já sabe alguma coisa para você sintetizar. Eu, eu, eu falava com um dos meus assessores aqui, quando dizia, padre, como é que você está pensando nessa aula? Pô, eu estou pensando uma espécie de síntese, onde eu não quero fazer citações de Santo Tomás, porque eu quero apresentar uma coisa sintética. Tem um preço, né? o, o preço é que talvez fique meio difícil, mas vamos tentar, né? vamos tentar voar, vamos tentar ver as coisas com mais clareza. Mas vejam como... O, o, a coisa é tão articulada e maravilhosa é de uma forma que aqui nós vemos o ser humano a partir deste ser humano dessa visão de ser humano o que é que nós temos? em Cristo é? nós vemos que ele, nele é evidente habita a divindade, porque é uma pessoa divina, a união hipostática e, portanto, essa divinização nele é uma realidade plena, aliás, é a fonte da nossa divinização, mas que nós não precisamos, para que o Cristo seja identificado a nós, mesquinhar o Cristo e humanizá-lo tanto, humanizá-lo tanto, humanizá-lo tanto que a gente transforma o Cristo num animalzinho, só no composto, que é a única coisa que esse povo estuda. não dá, um corda, entende? Ou seja, eleva o teu homem para que você entenda quem é o Cristo. Se, se você amesquinhar o ser humano a esse nível aqui, é evidente que o seu Cristo vai ser um animal levado ao matadouro na cruz e você vai medir o Cristo, a partir da sua cegueira passional e é por isso que a teologia, verdadeira teologia, só pode ser feita pelos santos. Por quê? Porque os santos chegaram à quinta morada onde eles têm a contemplação infusa da verdade e por que é que Santo Tomás conseguia descrever o Cristo e essas coisas todas? Porque ele via dentro dele. Ele via isso tudo dentro dele, então você vê claramente que, ultimamente, tudo bem, você tem teólogos admiráveis, mas o fato de não termos teólogos santos não nos diz alguma coisa? Ou seja, por que não é um São Boaventura, para não ficar só no tomismo, era santo? E era teólogo? Por que, é que um Santo Tomás era santo e era teólogo? Por que, é que um Santo Agostinho era santo e era teólogo? Por que, é que um Santo um São Paulo era santo e era teólogo? Eles viam estas coisas. Não é? E você vê como isso é tão perfeitamente escriturístico. Você vai depois na Bíblia e começa a ler a Bíblia a partir dessas, desses esclarecimentos, que são escolásticos, é claro, mas você começa a ler a Bíblia a partir desse negócio aqui você fica abismado: meu Deus! É como se as escamas caíssem dos olhos. É? Então você vê que o Cristo, ele é verdadeiramente o Salvador, o Redentor. Por quê? Porque ele pega o ser humano e eleva a divindade. Toda essa realidade não é? ela pode ser estudada de dois de dois lados. Você pode, você vai chegar assim, são dois caminhos que levam ao mesmo lugar. Você pode partir da teologia ascética e mística, estudando a psicologia dos santos, etc, etc, etc. Ou você pode partir da cristologia, estudando o Cristo, etc, etc, etc. E você chega na mesma conclusão, ou seja, você chega na, na conclusão de que o que o Cristo é, é o que o Cristo faz nos santos. Cristologia é soteriologia. O que o Cristo é nele, ele é Jesus. Yeshua quer dizer Salvador, Deus salva. Ele é o Salvador. Então, o ser dele é de Salvador e é o que ele faz em nós. Portanto, me desculpe, uns Escoto. Para os escotistas, não é? Ele veio para nos salvar verdadeiramente. Não tem outra hipótese. Ele é o Salvador. O ser do Cristo revela também a sua missão. Cristologia e soterologia estão intrinsecamente ligados. falei demais, mas é porque tem muita coisa para falar. Então, eu gostaria não é, de, é, de indicar algumas leituras para aqueles que quiserem ler. Não é? Em primeiríssimo lugar, nós temos esse livro extraordinário do Garrigula Lagrange, chamado El Salvador. E Ele colocou no frontispício um versículo não é, de São João. Quando eu for elevado da terra, atrairei tudo até mim. O Salvador. Jesus é isso. O Salvador. A palavra Jesus quer dizer isso. Então, o estudo de Jesus Salvador. Mas aí, você diz, não, padre, mas aqui é uma síntese. não É, é, muito, ou seja, é interessante que o Garrigou faz isso. Ele pega a Cristologia e mostra o que isso tem a ver com a nossa vida interior. Ele não faz, não apresenta as coisas desse jeito aqui, mas quem entendeu isso daqui vai entender o que ele faz. Não, mas eu queria uma coisa mais tomista mesmo, assim, então você tem o comentário, né? a parte da Suma Teológica da Cristologia, Christ, the Savior. A Commentary on the Third Part of St. Thomas' Theological Suma, por Reginaldo Garrigou Lagrange. Também está aqui para aqueles que quiserem. E quem quiser ver Santo Tomás em diálogo com toda essa Cristologia moderna, com críticas e acertos né, da Cristologia moderna, você tem esse daqui, The Incarnate Lord, A Thomistic Study in Christology, de Frei Thomas Joseph White, dominicano. Então são três livros para a leitura daqueles que quiserem aprofundar é, nesses temas. Apresentei um pouco para vocês aquilo que para mim foi a grande sacada que me fez entrar dentro da Cristologia Thomista. A aula tem ficado um pouquinho é, complicada para alguns de, de acompanhar, mas é, o nosso curso, né, ele foi um curso, digamos assim, com altos e baixos em, em nível de, de profundidade. Né? Nós apresentamos algumas coisas com, com mais fáceis, outras coisas um pouco mais robustas e difíceis. É, é uma forma da gente também é, ir crescendo espiritualmente quando a gente põe um pouco mais de carga, né? para os nossos estudos. Vamos fazer um breve intervalo agora e a gente volta para responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Até já. Muito bem, voltamos né, para responder algumas perguntas de vocês, é, poucas perguntas. É, eu compreendo também que a, a matéria é nova para muitos de vocês e fica até difícil elaborar é uma pergunta. O Renato pergunta assim, Padre Paulo, se Deus, segundo Santo Tomás, é imóvel, se não há em Deus acidentes ou sucessões, como então se explica a aquisição da humanidade de Cristo na Santíssima Trindade? Veja, Renato, é exatamente aí que é, o fato de Deus ser Criador não é, é que torna possível que Deus se encarne. Ou seja, porque Deus pode criar de dois modos. Deus pode criar a humanidade, o mundo, o universo, os anjos, tirando-os do nada. Ou Deus pode criar algo, um ser humano completo, corpo e alma, permanentemente ligado a si, de tal forma né? que é, ele seja o sustento desse ser humano de uma forma mais íntima do que é sustento para nós, seres humanos. Então, é exatamente o fato de Deus ser criador que torna possível a encarnação. Então, na realidade, não é uma modificação em Deus. não né? É uma modificação na criatura. Ou seja, é... Como diz São Leão Magno, porque a questão da, de Deus ser é, imutável não é uma tese tomista, ela é uma realidade, uma verdade filosófica e também uma verdade dogmática, ou seja, é uma coisa é, que está na, na própria fé da Igreja. Então, como diz São Leão Magno, né, que deu origem ao dogma de Calcedônia, no, no, no tomo ad Flavianum, São Leão Magno diz, olha, é, o que Ele, o Cristo, é, ou seja, o, o Verbo, o Filho, assumiu o que não tinha, sem perder aquilo que tinha, ou seja, Deus não se tornou homem no sentido de que é, o Filho deixou de ser Deus e virou homem, não, isso, isso é absurdo, é o contrário o Filho, sendo Deus eterno né, e, portanto, impassível, né, é, criou, ou seja, Deus criou uma humanidade para si. Então, assim, a encarnação, de certa forma, cria tanta dificuldade filosófica é, quanto a criação. Ou seja, Deus criou sem se modificar, não é? E, portanto, Deus encarn encarnou sem se modificar. Outra pergunta, padre Paulo, o corpo físico de Cristo na hóstia ainda leva o que herdou de Maria quando esteve no seu ventre? Se sim, não estamos adorando também Maria ao adorar Jesus no Santíssimo Sacramento? É, então, a resposta é sim e não, <risos> para a primeira sim, para a segunda não, para a primeira sim quer dizer o seguinte, o corpo de Cristo é o mesmo corpo que nasceu da Virgem Maria, né? e nós dizemos isso, tem aquela antífona maravilhosa que já foi musicada tantas vezes e, e Mozart é, fez, é, musicou de forma esplendorosa, né? ave verum corpus natum de Maria Virgine. Então é uma antífona eucarística, é um é verdadeiro corpo e, para ser verdadeiro, nasceu de uma mulher, né? de Maria Virgem, nascido de Maria Virgem, então o corpo que nós adoramos é o corpo nascido da Virgem Maria, mas nós não adoramos Maria, não é? ao adorar o corpo de Cristo nós honramos Maria. Não é? Como você, ao honrar um filho, sei lá, é, um general, você condecorou um general, então aquela honraria é para ele, mas é evidente que toda a família se sente honrada, a mãe inclusive, não é isso? Mas a honraria é para ele, então a, a adoração é para o Cristo. Venício. Venício. Padre Paulo, o formador de catequese paroquial é teólogo liberal e desacraliza os milagres de Cristo de uma forma que os torna meramente símbolos e eu não sei como refutá-los. Por favor, preciso de ajuda. Olha, Vinícius, o que acontece é o seguinte. É... A fé a gente não vende, não empresta, não aluga, não... <risos> Nós estamos falando de uma pessoa que não tem fé. Não é isso? Então, a nossa fé é a fé dos santos. Durante dois mil anos, a Igreja interpretou os milagres de Cristo né, como verdadeiros milagres. Se, de repente, os seres humanos têm dificuldade de aceitar isto, né, é porque está faltando fé. É simples assim. Então, isto prova, veja só, que os milagres não dão a fé. Né? Se você for pensar bem, essa dificuldade existia, inclusive, na época de Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou Lázaro e os judeus não acreditaram. Não é? Então, assim, inclusive fizeram até um projeto de matar Lázaro <risos> para esconder o corpo do delito. <risos> então, assim, é... quando as pessoas não querem crer, a gente pode rezar né, para ter misericórdia. Mas essa coisa de querer Dar, transmitir a fé através dos milagres, essa estratégia apologética ela é válida, mas no homem moderno, no homem atual, talvez não seja a melhor estratégia. A melhor estratégia para nós é levarmos as pessoas à divindade de Cristo é fazer as pessoas compreenderem que o anseio que elas têm dentro dela e a sede que elas têm de, é, de salvação só encontra a resposta no fato de Deus ter vindo a este mundo, porque senão nós estamos sozinhos outra vez. Então, Mas isso aqui nos levaria é, longe em termos de explicar toda uma estratégia apologética de como é que nós poderíamos ver isso daqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta que vocês não fizeram na aula agora, mas que me fizeram esses dias no corredor de um, um prédio lá em São Paulo. Uma pessoa que está fazendo o curso de Santo Tomás é, chegou e disse assim, Padre Paulo, mas finalmente é Santo Tomás ou é São Tomás? <risos> não é? Então eu gostaria de responder a pergunta não é? a respeito do nome de Santo Tomás de Aquino, o título em língua portuguesa é São Tomás ou é Santo Tomás? Veja só, para a gente entender a resposta, nós precisamos primeiro entender qual é a regra geral da língua portuguesa. A regra geral é a seguinte, que nos nomes masculinos de santos, isso não vale para as mulheres. Só os nomes masculinos, porque para as mulheres é sempre santa, né? Nos nomes masculinos de santo que são iniciados por vogais ou pela letra H, não é? A forma do título que se usa é a forma completa, é santo, portanto, santo Antônio, vogal, a Antônio, vogal, santo Antônio, é, santo Hilário, né? h, portanto, santo, a forma inteira. Mas quando nós temos consoantes, É difícil quando o cara é analfabeto, fica trocando letra. <risos> Consoantes, nós temos a forma que se chama em gramática, de forma apocopada, é São. Então é São Paulo, é São Pedro, São Tomé. Então deveria ser São Tomás, não é isso? pela regra da língua portuguesa, seria São Tomás, mas é uma exceção. E as gramáticas, só para pegar um exemplo de uma gramática, as gramáticas admitem isso. Eu tenho essa, essa gramática aqui do Napoleão Mendes de Almeida, né, que é uma gramática clássica, que diz assim, são exceções, e ele dá aqui uma justificativa, por influência do espanhol, Santo Tomás. Santo Tirso, Santo Cristo, e os santos do Antigo Testamento, né? então é, é Santo Davi, Santo Abraão, são exceções. Né? Então veja só, veja, essa é a regra geral, mas por que então Santo Mais é uma exceção? Veja, em primeiro lugar, eu devo dizer para vocês. É uma exceção, mas não é que seja um erro dizer São Tomás, não é errado dizer São Tomás, só não é a tradição. A tradição chama de Santo Tomás. Tá? Se vocês forem pegar, por exemplo, Vieira, Padre Antônio Vieira, ele nunca diz São Tomás, ele diz Santo Tomás. E essa é a tradição da língua portuguesa. Infelizmente, essa tradição está caindo em desuso, mas eu faço questão de ressuscitá-la, de, 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 né, de voltar. Então vocês veem que no nosso site, né, salvo algum deslize dos redatores, né, mas no nosso site a gente usa a palavra Santo. Tomás. Ok? Mas por que isto? Primeiro que é tradicional. Mas qual é a razão dele ser uma exceção? Ah bom. A razão, aí tem uma disputa, aí tem uma, é, várias opiniões. Alguns dizem que é Santo Tomás, mas eu acho essa a, a razão mais fraca de todas, que é Santo Tomás por causa de eufonia, porque seria assim, é, a gente está arriscando a falar santo, mas... Ou seja, São Tomás soa como San, Santo Mas, um santo chamado Mas. Não acho que seja isso. Por quê? Porque, pela mesma razão, então deveria ser Santo Tomé, porque senão teria um Santo Mé. <risos> né? Mas não acho que seja. É, a segunda razão é aquela que é apresentada pelo Napoleão Mendes de Almeida, que seria uma influência do espanhol. Eu até acho que deve ser influência do espanhol mesmo. Mas, e por que o espanhol é assim? Porque também no espanhol é exceção. Né? Deveria ser San Tomás. E por que é, que é Santo Tomás? E aí chegamos à última razão, que é aquela que eu acho que é verdadeira: né? a razão é para honrar Santo Tomás. Ou seja a gente vê claramente que, por ele ser o, o grande doutor né, da Igreja, o doutor angélico, o, então a Igreja o agracia é, na Península Ibérica com esta tradição de chamar o Santo Tomás. É na Península Ibérica, porque na Itália, por exemplo, ele é San Tommaso d'Aquino. Na Península Ibérica, então nós agraciamos com esse título. É uma tradição que nós queremos manter, porque... Santo Tomás merece esta honra. Concluímos assim o nosso curso. Que Deus abençoe você. Com alegria estarmos juntos. E na semana que vem, nós iremos dedicar um programa aos pais de Santa Terezinha. Vamos começar com Santa Zé Martin e logo em seguida, o seu pai, São Luís Martin. São dois programas, vão ser duas segundas-feiras para que a gente esteja prontos para celebrar a festa desses dois grandes santos que foram canonizados em outubro passado pelo Papa Francisco, São Luís e Santa Zélia Marta, os pais da grande Santa Teresina do Menino Jesus, doutora da Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.